0: Проповедь долго называли, назвали обольщение безразличием. Ну вот такое название, я думаю, ну оно понятно, правда? Но вот что такое обольщение понятно, что такое безразличие понятно. И вот как нам не попасть вот в это обольщение, будучи безразличными? Или думая, что у нас все в порядке, а на самом деле мы оказываемся безразличными. И вообще, так ли это важно сегодня в церкви, быть не безразличным, да? И сегодня мы видим, что вообще церковь проходит непростое время, и в Библии видно, что вообще это время будет ускоряться, то есть оно будет ускоряться, а мы по-человечески как-то так выражаем, вот я обращаю внимание о том, что все, все по-другому, там типа лучше не будет, ну как-то, да, ну все изменилось. Ну, я, во-первых, не согласен, что лучше не будет, потому что Бог все новое творит, и лучше будет. Больше трудностей, больше благодати, я думаю, будет. Больше стеснения, больше будем искать Бога. Больше будем нуждаться в Нем. И Знаете, я хотел бы начать свою проповедь с одного текста, он записан в Луке, 22 глава, 31 стих. Это было на вечере Господней. Проходит вечере Господня, Иисус проводит ее, говорит о хлебе, о вине, о теле своем, о крови, о Новом Завете, и потом говорит, и сказал Господь, Симон, Симон, си сатана, просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Я думаю, что, но ну, многие из нас понимают, что такое сеять пшеницу. И так интересно, что Оказывается, у Бога с Сатаной был вот диалог, наподобие как у Ио, за Иова, да, Сатана приходил и вот столкался там с Богом об испытаниях. И тут об этом Иисус говорит, что Сатана, в принципе, с просьбой приходит, чтобы сеять вас как пшеницу. Вот сеянием пшеницы происходит следующим образом, когда ветер веет, ну, дует ветер, ее берут лопата и подкидывают. И ветром уносит мекину, всякую шелуху, все, что, ну, вот, отдел, отделено от зерна. И таким образом вот она провеется, то есть, ну, бьют лопатой по зерну. И я знаю, и, что каждого из нас жизнь бьет, правда? или меня одного порой, но ну, бьет жизнь, церковь, аминь, бывает то. о, спасибо, вижу. Жизнь бьет, жизнь просеивает. Наша вера, она такая, она проверяется, то есть, чтобы она была настоящая. Вот эта шелуха, она ну, отпадает, и вот эти вот времена непростые, но на мой взгляд, вот оно правда проявляет очень многие вещи на самом деле. То есть, и это нормально, знаете, Иисус говорит, я вообще молился о тебе, Петр, вот лично о тебе, Петр, я молился, но я думаю, что он «О каждом молится и сегодня о том, чтобы не оскудела вера». Знаете, вот это слово "оскудела" оно такое, ну, как вера, оказывается, может оскудеть, такой стать невзрачной, незначительной, ну, не то, что там яркой какой-то, ну как бессильной, какая-то вера, наверное, я так думаю, на сохранение как-то себя, вот как-то лишь бы мне спастись, знаете, вот мне бы дотянуться бы до вечности. Какая-то такая вера, которая ну, не в действии, какая-то, как, на мой взгляд, ограничена. И он об этом говорит, чтобы ты некогда, обратившись, утвердил братьев своих. То есть он не молится просто о Петре для того, чтобы Петр, чтобы ты был, значит, харизматичным таким, чтобы ты проповедовал там в деяниях апостолов, и, значит, там сразу покаялось там три тысячи человек. Он говорит, нет, чтобы некогда, когда ты сам, будешь испытан, когда ты сам съедешь на эту духовную обочину жизни, чтобы твоя вера, она осталась у тебя, и чтобы она не просто тебя подняла самого, но чтобы ты, когда обратишься, утвердил братьев, утвердил других людей. Вот о чем молится Иисус. И я понимаю, что вот это просеяние, знаете, как бы, как бы нам хотелось или не хотелось, но душевные люди при таких просеиваниях, они отпадут из церкви, я думаю. Когда наступают гонения, Иисус рассказывает, помните эту притчу, когда наступает скорбь, теснота, человек, который просто душевный, человек, который просто, ну вот ему хорошо было, хорошо, тут вдруг стало плохо, тут вдруг как-то стеснённые стали обстоятельства, тут как-то вот, ну, с финансами не то. И он как-то логически пытается прийти, ну где же Бог, почему не благословляет? Ему трудно понять, что Бог вообще через испытания может благословить, что когда мы проходим и преодолеваем с тобой веру и что-то, то нас ждет великое воздаяние, как говорит Библия. И я думаю, такие люди, ну их, они просто отсеются сами собой. И это испытание действительно, которое допускает Бог в жизни церкви. Для чего? Чтобы сделать ее церковь очищенную, чтобы невесту приготовленную. И я хочу поговорить о том, вот как нам вообще сохранить эту веру до конца. Как нам помогать другим людям? Как нам помогать друг другом? И чтобы у тебя и у меня вот эта способность утверждать другого человека, она была реально ценностью, ну, номер два. Первый Иисус, это номер два была бы, да, возлюбим ближнего как самого себя. Чтобы мы не просто проживали свою жизнь, обороняясь, защищаясь как-то от дьявола, но чтобы мы действительно имели это такой ценностью, которая лежит в основе. И послание к евреям сегодня основной текст из Священного Писания, о котором я буду говорить. Евреям, 10 глава, написано так, 24-25 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга» и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Знаете, часто этот текст ну вот он используется, когда человек уже, например, хочет перейти в другое собрание, в другую церковь, да? сменить служителей, я не знаю, там пастырей ему что-то не нравится, то есть или он уже оказался там. Но по факту это, это факт просто, который, ну, вот он появился и есть. Этот текст как-то вот, ну, слышится вот так. Еще я обратил внимание, что ты, когда разговариваешь с людьми, с некоторыми из вас я разговаривал, знаете, о том, что как будто мы, ну, служителя вот в церкви, как будто они уговаривают кого-то. Ну, не уходите из нашей церкви. Наша церковь самая лучшая в мире. У вас нигде больше не будет никакого благословения. Понимаете, вот, пожалуйста, останьтесь. Как бы, это так важно. Послушайте, ну, текст вообще не об этом. Я, я не вижу, что текст об этом, конечно, мы будем говорить. Конечно, мы будем показывать на этот текст и говорить, что это ненормально оставлять собрание, в которое сам Бог поместил тебя. Но это, я понимаю, актуально в том случае, если сам человек вообще понимает, что не он господин своей судьбы, и то собрание, в котором он оказался или родился, или его привел Бог, он ясно понимает водительство Божье, почему он здесь оказался. Это же его жизнь и отношения с Иисусом, почему он здесь родился, почему эти ценности. Да потому что сам Бог, сердцеведец каждого человека, зная его от его рождения, весь его путь, каким-то образом провел его до этого места. И поэтому здесь он примирился с Господом, здесь он врос в церковь, здесь он крестился в тело, здесь он крестился в воде, здесь его служители, здесь знают его жизнь, здесь его, но ну, он хочет, чтобы ему помогли, просматривать, знают слабости какие-то, в которых нужно помочь, рядом встать и поставить просто плечо. И, знаете, вот оставлять собрание свое, это, это не, это, на мой взгляд, это не просто территориальное перемещение человека с одного собрания в другое собрание. На мой взгляд, тут намного глубже все, потому что то, что стоит перед этим, вот этот текст о том, что будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И дальше написано, не будем оставлять собрание своего, как у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Знаете, тут вообще речь идет, на мой взгляд, о второй. Ну, для меня лично основной составляющей моей христианской веры. Потому что моя вера, то, на чем я стою, она держится, держится как бы, ну, помимо... Жертва Господа Иисуса Христа, я имею в виду вообще, ну, как бы глобально, когда я рассматриваю, когда в моей жизни потрясение, когда в моей жизни что-то ну, сложные процессы, есть две вещи простых, во что я верю. Первое, это то, что Иисус Христос, Он зачат от Духа Святого, и Он родился от непорочной Девы Марии, и поэтому Его жертва угодная Бога. Я верю в это, то есть я не понимаю это логикой, я поверил сердцем в это, что мой Господь Святой, Он от непорочного зачатия скажи аминь. Аминь. И второе, что он вернется. Второе, что он вернется. То есть я не живу ожиданием смерти своей. Я перехожу из жизни в жизнь. Я думаю, ты так же. Поэтому планы мои намного больше, чем может вместить какая-то жизнь земная, человеческая. Я не живу вот такими критериями. Мне тоже будет через несколько лет, три, по-моему, 50 лет. Понимаете, ну я не чувствую, что я строю планы на каких-то оставшихся всего лишь там 20-30 лет, ну нет. Я думаю, Елена Шиф строит планы там, наверное. Но пастор Александр <смех> записывать, Он сдает, у него планы постоянно, кто знает Елену Шив. Правда? И каждый из нас так. Но мы перейдем из жизни в жизнь. А может быть мы и не дождемся вообще этого порогу, этого перехода, смерти. Потому что мой Господь, Он явится за тобой и за мной. Он явится за церковью своей. И когда мы живем в такой интерпретации жизни, мы размышляем тогда о собрании. Теперь подумайте с этой перспективы. Тебе что-то не понравилось в собрании, и ты решил куда-то пойти. Господь Явится за своей церковью. Ты не успел дойти до другой церкви, не знаю. Куда ты? Восхитит тебя Господь. Там написано, один возьмет, возьмется, другой останется. Я сейчас не пугаю ни в коем случае. Я говорю про мышление. Я говорю про мышление. Когда мы ожидаем, понимаем, что мы погружены в тело, мы часть, мы члены тела Иисуса Христа здесь. И то, что Он говорит о причастиях, либо преломлении – это именно об этом, об своем теле. Он говорит здесь на земле о своей невесте, о церкви. Поэтому я думаю, что, знаете, оставлять собрание можно, находясь в собрании. Оставлять собрания можно быть безучастным к тому, что происходит действительно внутри церкви. Та жизнь, которую Бог наполняет, те задачи, которые Бог ставит, то, что происходит, те вызовы, которые церковь принимает, можно просто не быть погруженным в это, а быть сторонним наблюдателем, я не знаю, знаете, человеком, который, я же пришел в воскресенье в церковь, я же пришел на домашнюю группу. Только Бог знает то, что у человека внутри. И, конечно, это видно. И, конечно, я думаю, что речь идет именно об этом. Потому что, когда мы все вместе размышляем, вспоминая то, что сделал для нас Господь в хлебопреломлении, ожидая Его пришествия, очень сложно туда как-то вот что-то другое вместить. Мы, мы движемся все, выполняя задание Божье на этой земле, проповедуя Евангелие как церковь. Это те мысли, которые у меня есть, это основная мысль этой проповеди, потому что тогда ценным становится, тогда ценным становится вот это не оставлять собрание. Как ты оставишь то, что тебе дорого? Как ты оставишь то, во что ты вовлечен? Как ты оставишь, ну, это же, это же просто непонятно. Простой пример, я возьму себя, вот моя жена сидит, знаете, иногда я так говорю пастору Виталю, Привет вам от него огромный, кстати. Я говорю, да, давайте Бога за них прославим, это правда. Аллилуйя. Будьте благословенны, пастор Виталий Надежда, если вы смотрите нас. Смотрите, я прихожу домой. Ну, вот трудовой рабочий день, все. Я прихожу домой, там я дома. Но у меня, помимо всего, есть еще, я, сразу у меня тут центр, да, есть, сразу люди есть, сразу дела есть, сразу отчеты, которые я делаю, я работаю, я погружен в это во все, И я дома, знаете, но меня нет. Иногда я говорю, пастор, дай мне выходной, меня совсем нет с детьми, я помню, пастор Надежда один раз спросил у меня, как нет, ты же прям дома там, там все происходит. И это правда, но, видимо-то, оно так. Знаете, но ну это я, который в принципе в полновременном служении, но ну на самом деле я все время в служении, я все время занимаюсь чем-то связанным с церковью, связанным с со событиями, которые есть у нас в церкви. Я думаю, знаешь, о тебе, который приходит домой и ни во что не вовлечен. Ну, простите, я буду прямыми какими-то вещами говорить. Пришел домой, и твоя жена знает. Знаешь, это ты думаешь, что ты хозяйственник. Это ты думаешь, что у тебя дома все нормально. Это ты так уверен, что все понимают, что папа дома, папа пришел. Или мама, например, пап можем в покое оставить на короткое время. Или мама там, пришла, я там устала, там, я не знаю, свои какие-то заботы куда-то поехала с кем-то, там заговорилась часа на три, там, знаете... А, а мама дома, она на, те, о, кто -то знает. Она, она на телефоне, я вчера наблюдал эту корзину, приехал с поездки, а жена там а, на, 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 на работу, я думаю, ну когда же вот это, вот, знаете, должное внимание-то оно, ну ко мне. И вот эта мысль пришла, а как я, а, а дети тоже, они ну как бы требуют. И вот я вроде дома, и меня и нету. Почему нету качественного вовлечения в жизнь семьи? я не вник в то что как прожил мой ребенок на самом деле я вникаю правда <смех> я разговариваю но я образно говорю я не вник как прожил мой ребенок какие у него переживания как моя жена вообще себя чувствует как подождите я тут важным делом занят так и в церкви вот он я я же даже оделся на воскресное собрание я пришел все в порядке но где ты в повседневной жизни где ты в свободном времени где ты проводишь час два как, может быть, ты фильм какой-то просто смотришь, который, ну, в принципе, ни, никому не рассказываешь, о котором, знаешь, смотришь, он только никому не рассказываешь, что ты его смотришь. Я не говорю о порнографии, я просто говорю о каких-то сторонних вещах, которые не касаются церкви, и ты непродуктивен тогда в Царстве Божьем. Это реальность. Посмотри вот тогда со всей семьей как-то, соберись, не сиди там в телефоне, не смотри просто, что тебе нравится. Я смотрю рыбалку, пытаюсь вовлечь жену, она никак не вовлекается». Я думаю, достаточно яркий пример для того, чтобы осознать, о чем я сейчас хочу сказать. Поэтому, думая об этом, знаете, вот это послание, помните, к филосолоникицам пишет, что мы не опередим умерших, правда? Мы не опередим умерших, когда мы ожидаем День Господень. И дальше написано, знаете, в 4 глава, я прочитаю 18 только стих. Итак, утешайте друг друга семи словами. Какими словами? Что при гласе архангелов и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга этими словами. Мне очень впечатляет, знаете, последнее время, когда многие из вас... Кто на БД, поднимите руку, последняя Белкин дом БД, говорю. приходил, да, вот сестры, я знаю, очень много... Знаете, мне нравится, когда сестры приходят и говорят, вау, классно, круто, так уже сделано много. Знаете, но восхищаются, это не просто, какие вы молодцы, ребята, Господом восхищаются. Господь что сотворил через свою церковь, через наши усилия, через наши пожертвования. Это то, что происходит реально. Я не знаю, если ты там давно не был, <давно> добро пожаловать. Участвуй в том, что есть в церкви. Альфа-курс, пожалуйста, участвуй в альфа-курсе. Вообще, ты знаешь вообще, какие есть у нас служения. Вообще, понимаешь, о чем движется церковь? Тебя интересуют эти вопросы. Детские выезды, вот, которые были семейные, отдых, вот это, это же вообще просто, простите, за выражение, бомба. Классно. Столько восторга у детей, столько энергии, служителя Бога пережили, молодежь, вдохновленная Господом, просто вдохновленная. Знаете, когда об этой проповеди говорили, я хочу заостриться на одном слове: это слово. Внимательность. Когда я читал, написано так: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот следующий аспект это внимательность, внимательность друг к другу. Я сейчас говорю отлично каждому человеку, никого ни в коем случае не обвиняя. Скажи вот сам себе: ты действительно внимателен к другим людям в собрании, ты действительно внимателен к тому, что происходит в церкви. Ты внимателен к нужным других? Ты внимателен как-то к настроению на домашней группе другого человека? Или ты только внимателен к самому себе и тому, что происходит у тебя, и пытаешь, пытаешься в эту свою внимательность, что ты рассматриваешь, при, все время призвать Бога, чтобы Он как-то тут помог тебе разобраться? Или ты, мы все-таки внимательны друг к другу? Мы чуткие друг к другу. Мы увещеваем друг друга. Это простые вещи, без которых просто нельзя ну, как пройти мимо. Это именно то, в чем заключается сила и мощь церкви. Какая может быть любовь без внимательности? Знаете, когда я готовился к этой проповеди, мне не хватало какой-то иллюстрации из Библии. Я что-то перебирал, перебирал все. Как-то вот ничего не подходит. И потом одному брату, скидываю, и он читает мою проповедь, он говорит, слушай, я тут откровение, говорит, получаю. Я говорю, какое? Он говорит, представляешь, читаю о внимательности, об этом равнодушии. И когда человек говорит, равнодушен, он говорит, у меня перед глазами Каин сплывает. Каин, который убил Авеля. И Бог задает ему вопрос, где брат твой? Знаете, и он говорит, ну, помните, что я сторож брату моему, да, как будто бы претензии, знаете, в чем откровение, он говорит, я вдруг увидел, что это не просто претензия к Богу, потому что вообще на самом деле это первое убийство человека человеком, до этого нету прецедентов, первый раз, и по, -по большому счету он даже, ну, он не понимает, как бы, насколько это серьезно, несерьезно, он просто равнодушно к этому относится, для него это просто что-то сделанное, ему, ну, вот, что я сторож брату моему. И, и, и как бы и все. Это просто естественное состояние с Богом. О чем он беспокоится? Он беспокоится потом о том, что Бог о нем говорит. Вот ты на меня, проклятие, значит, вот ты меня там вот так, вот меня теперь встретят, вот мне значит. Он вообще полностью сконцентрирован на себе. А Иисус там усугубляет эту мысль. Помните, вообще речь идет, ну, кто ненавидит брата. Помните, да, вот этот момент? Апостол Иоанн тоже пишет во второй главе. Первая Иоанна, вторая глава. То говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» то есть если у тебя в сердце есть претензия близкая к ненависти я не думаю что речь идет о том что ну, это, это какой то крик это какое то необузданное какое то знаете, такое движение я ненавижу то есть ну, эти вещи видят обычно же тихо ненавидят но обычно тихо ненавидят, не могут сказать, ну, не переносят, облекают в какую-то эту форму правильные слова, какую-то почву ищут для этого. Но по факту не, не принимают, по факту отторгают, по факту не хочу иметь ничего общего с этим человеком. Да какой он христианин? Мои уши это не один раз говорилось. Дайте посмотри на него, какой он христианин, вон оно его поведение. И Библия говорит... Что если ты этот человек, то ты не знаешь даже, куда ты идешь. Ты просто не знаешь даже, куда ты идешь. В духовном мире ты просто слеп. Ты просто находишься во тьме. Поэтому вот это равнодушие, в нем может быть завуалировано и ненависть просто к брату своему какое-то вот такое негативное состояние сердца по отношению к ближнему. И это тоже может быть церковь. И, конечно, тогда такой человек не будет вовлечен ни во что. Но вообще я говорю об определенных четырех пунктах, которых я увидел. И я думаю, когда они есть все, тогда все в порядке. А когда какого-то из них не хватает, то тогда надо будет задуматься. Мы сейчас чуть дальше к этому придем. Очень важно, видите, подмечать, знаете, лучшие сторону других. Помните, филиппийцам написано, не о себе только каждый заботится. А как? Я бы, я бы хотел услышать. Не о себе только каждый заботится, но о других. Вот вот простые вещи, которые, знаете, я думаю, нам хорошо друг другу напоминать. Ну хорошо мне себе самому напомнить о мне. О мне, и себе, что вообще-то не только о себе надо заботиться в церкви. Ты не пришел сюда, чтобы о тебе ну, заботились постоянно. Конечно, это есть, но ты пришел в церковь, чтобы позаботиться о ком-то. Чтобы увидеть что-то, чтобы раздать себя, так как показал нам Иисус Господь. Третий пункт, который у меня есть, это поощрение. Он очень близок к внимательности. Я вообще его пытался обойти, никак не обходится. Знаете почему? Так важно мне, ну не лезть, но так важно поощрение, какое-то внимание. Когда что-то подмечают, что я сделал, ну хорошо, или просто ободряют меня. Молодец. То есть я в википедемию залез, мне, думаю, проще будет. Содействие поощрять. Это содействие к осуществлению, появлению, проявлению, развитию чего-либо. Метод мотивации, противоположенный наказанию. Мера признания заслуг материального или морального характера. Так, так иногда просто, ну, вовремя у Господа все. Вот эта поддержка со стороны ближних людей, когда ты действительно, ну, стараешься, что-то делаешь, думаешь, что никто не замечает. Вдруг раз кто-то заметил, кто-то переживал такое подобное и говорит тебе, да, спасибо, и говорит тебе, слушай, классно. Ну, правда, супер, классно. И знаете, я не говорю о том, что это, это что-то такое, знаете, оно должно откровение какое-то прийти в этом. Это вообще наша естественная жизнь. Это должно стать нашим естеством, нашей естественной жизнью. Сказать, Максим, сегодня служба порядка, классно, вообще супер молодцы. Я не знаю, я ему первый раз сейчас со сцены это говорю вообще. Но они каждый, каждый раз молодцы, правда, давайте Господу воздадим за службу порядка. Мы вообще здесь постоянно в мире, в покое, все вовремя, все у нас хорошо, все отлажено. Но это же чего-то стоит службы порядка людям. Это же чего-то стоит собраться, здесь поставить эту аппаратуру. Я к тому, что нам, знаете, как бы, вот как бы не оскудела бы вот это вот у нас, вот эта вера. Как бы на, нам бы бодрствовать, нам бы друг другу ну, вдохновлять друг друга. Потому что лопата-то подкидывать будет, понимаете? Оно ну, будет, оно осыпаться будет. Я хотел анекдот провести, ну Помните, кто-то такой анекдот, он говорит, сильный, но легкий. Не знаю, знаете, нет? Вот нам бы легким и не оказаться, знаете? Когда подкидывают, а ветер уносит. Ветер ручейный, ветер еще чего-нибудь, она нас уносит. Она бы, помните, на стене, ты взвешен и найден легким. Вот нам бы не оказаться легкими. А в чем, а в чем вот, это вот, вот этот вес? А в чем он? Я думаю, вот в этих простых вещах. Это, это правда. В искреннем расположении сердца ободрить другого. В искреннем расположении сердца благословить кого-то, если у тебя есть возможность и получить самому через это благословение. Где-то, может быть, денежкой, вещами меняемся. То есть это такая жизнь в церкви. Ну, тогда вопрос опять к тебе. Подумай, когда ты последний раз, не тебя, ты, когда в последний раз кого-то поощрял в чем-то? Когда ты в последний раз действительно брал, что-то отделял и с радостью, видимо, теряя, как говорил сегодня Семен Юрьевич, слава Богу, ты отдавал и имел просто вот эту благодать сверхъестественную, которую ты переживал от Господа. Я не знаю, нам надо ответить на этот вопрос. И четвертый пункт – это реальные, реальное участие в делах церкви. Реальное, твое физическое, физически, твое тело, дух, душа, все вместе – реальные дела в церкви. Когда ты руки прикладываешь, когда ты ногами идешь куда-то, когда ты мыслительный процесс, может быть, на компьютере что-то работаешь, но ты работаешь это для Господа. Ты делаешь это в церкви. Это реально церковный, ну, не проект, не люблю это слово, церковное дело. Это то, что делает церковь сегодня. Скажи тоже себе, когда ты в последний раз был? Помните, Иаков очень круто об этом говорит. в Иакова во второй главе, он говорит, 14 стих, он говорит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а... «Дел не имеет». И дальше вообще вопрос. Может ли эта вера спасти его? Может ли эта вера спасти его? И если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет «иди с миром, грейся, питайся», но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих, и я покажу тебе веру мою и дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. И вот дальше вот этот текст. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Потом он перечисляет, автор Яков, Авраама, Раав, Те, кто верую, вообще поступили нелогически. Да знаешь, сегодня нелогичность очень простая. Но сегодня ну, по-человечески невыгодно Положить денежки в корзинку. По-человечески невыгодно отделить время, когда ты можешь зарп... ну, там, поработать для своей семьи или просто отдохнуть. Приехать потрудиться в конкретные дела, которые есть у церкви. На тот же Белкин дом, в офис. Ну, дом... дома со всего, на самом деле. Не... Не хочется просто перечислять сейчас, потому что, по идее, мы должны знать это все. Лидеры домашних групп, я думаю, должны они вовлекать людей в то, что происходит в церкви, мотивировать их, поощрять их. Поэтому, когда ты последний раз прикладывал руки, то есть можно, знаете, еще пять лет говорить после пандемии, что была пандемия. Ну простите. Можно еще там ну, кучу вещей э, сидеть, переживать о том, что у нас вот, значит, на, на, началась там военная операция или там, Понимаете? Но только жизнь продолжается. Бог все тот же, Бог на троне. Церковь двигается, церковь действует. Аллилуйя. Церковь, она состоит из рожденных заново людей. Царство которых не на этой земле, а царство которых в небе. И мы движемся с вами к небесам. И никакие какие-то штормы, ветра, они не должны поколебать того, что делает поместная церковь сегодня. Что ты делаешь в поместной церкви сегодня. А то может быть, знаете, ты давно уже... Мысленно где-то там покинул собрание, где-то ходишь. Я думаю, что, знаете, вот эти четыре вещи, которые я перечислил, очень важно о них думать. Вот этот вопрос, он надо, знаете, как проверить самого себя. Я думаю, это очень полезно. Если дело я размышлял, я проверял, я, я прошел этот тест, что-то я понял, надо подкорректировать, не все так радужно в моей жизни. Могу лучше, есть куда расти, тебе, я думаю, тоже но, смотрите, четыре вещи. Первое. Когда мы говорим о том, чтобы не покидать собрание, не оставлять собрания, мы сейчас говорим о том, о вовлеченности в жизнь церковь, в жизнь других людей. Чтобы в моем сердце так было, действительно нужно ободрять друг друга, потому что День Господень близко. Церковь все, сквозь все века ободряя друг друга этим. Знаешь, ты можешь повернуться и сказать о том, что «Ой, тогда паровоза боялись, то еще чего-то боялись, еще чего-то боялись». Но я помню, как в один миг моя, как эта теология, она превратилась в веру. И я долго размышлял, помню, знаете, о втором пришествии, когда оно будет, ну, вот там, тысячелетний царство, все вот, ну, вот это вот. Оно интересно, нужно. я так думал, когда Господь восхитит церковь, так думаю, интересно, скоро она будет а, потом или она будет до... И у меня вот такие были размышления. И потом я думал, а, ну вот так будет. Сначала восхитится церковь, я так верил. Половина останется, половина заберется. Я верил так. А потом Господь явится, ну как бы за остатком. Вот. Потом я начал учиться в одном заведении, в другом. Мы тоже, вот там три основных версии. А потом я как-то задумался и думал, мне же надо для себя как-то. Ну мне-то жить надо как-то. Мне стоять в вере надо. Знаете, я понял, что... Лучше всего мне верить, что придет Господь один раз и заберет всех. Мне легче так. Мне легче так себя дисциплинировать. Потому что я обнаружил, что мне так нравится, с какого-то голливудского фильма, о том, что, знаете, такой остаток остается. Я уже почему-то себя представил в этом остатке. Я даже не знаю, почему. Я ну, серьезно говорю. Я там тоже там вместе с ними на какой-то машине. Радио ловим, нас всех ловят. Мы тут, значит, такой блокбастер, знаете. Я понял, а что это такое-то? А почему я так А Почему я так верю? Почему я себя оставляю в жизни? Вот как, как, какую-то площадку, что ли, для того, чтобы, знаете, ну, у меня второй шанс же будет. А если его не будет, то тогда надо дисциплинировать себя сегодня. А если его не будет, тогда надо свято ходить перед Богом. А если его не будет, тогда мне надо плоды, чтобы пошли вслед за мною. Тогда мне где-то смирять надо свою плоть. Где с гордостью надо воевать со своей. Где ближнего любить надо. Где я возьму этой любви, если у меня ее нету? У меня ее на, жены, на жену хватает, слава Богу, вроде на детей. Да потому что ее и нету у человека. И у Господа только мы можем получить. Это значит, ревновать надо, это значит, в слове пребывать надо, это значит, надо просить Господи, помилуй меня, Трем не любви к этому человеку, мне его сейчас служить ему надо, потому что я не могу служить званиями, я не могу служить названием, что я пастор человеку, от какого-то авторитета внешнего своего, если в моем сердце ничего нету, И ждать, когда закончится разговор быстрее, я не хочу такого служения, оно мне не нужно». Я хочу, чтобы Бог действовал через меня, во мне. Я хочу, чтобы Бог действовал через вас. Бог действовал в жизни нас, как друг други. Я хочу, чтобы чудеса и сила Божья она приходила в церковь. Я ревную об этом. Я думаю, эти простые вещи, если мы будем следовать за ними, если мы действительно будем трудиться перед Господом, свое расписание предоставляя Ему, Бог благословит нас очень сильно. И тогда, и, и нету вопросов, почему ну, люди покидают, уходят, или уносят, выносят, я не знаю, как правильно сказать. Потому что множество вопросов, с которыми они даже не приходят, потому что они в их глазах глупые, потому что они там додумывают, надодумывают додумывают столько, что потом, ну, просто слушаешь, думаешь, откуда же это все берется. А дьявол, он просит, он просит, чтобы просеял церковь. А Иисус молится, а мы за друг друга молимся, чтобы вера не оскудела, чтобы нам друг друга поддержать. Знаете, разными страхами, я думаю, может атаковать дьявол, церковь и сегодня, и тебя лично, когда ты один остаешься. И когда нет этого масла, очень сложно потом очнуться, у тебя, у тебя нет ничего, у тебя пусто внутри. А у тебя жизнь... Твоя состоит просто вот из каких-то бытовых вещей в своей жизни. Вот у тебя расписание твое, дом, семья, работа. Вот, ну, как бы все понятно оно, как-то все двигается. Призыв, ну, надо посмотреть на время. И нету особых каких-то, знаете, не просто мурашек, но настоящих глубоких переживаний с Богом. Куда-то даются какие-то откровения, какие-то страхи становятся больше. То, что происходит в мире, начинает как-то на тебя давить, и ты уже все поколебался, поди, начни трудись, трудиться с другими братьями и сестрами. Пойди, встань и начни трудиться. Начни ободрять другого человека, поощрять кого-то. Кого ты видишь, кому трудно, скажи, что у тебя получится. Какой ты молодец за каждый шажок. Начните благодарить Бога. Давайте ожидать Господа. Это так важно. Он, Бог действительно, знаете, Он не просто же любит нас, это же не просто слова «я люблю тебя» от Бога в твой адрес. Я люблю тебя. Он действительно верит в нас. Он действительно верит в нас. В тебя лично. Он любуется своей церковью. Он любуется тобой. Где бы ты не барахтался. Если ты все-таки барахтаешься, он любуется тобой. Он ждет, пока ты... Как-то повернешься к нему по-настоящему. Скажешь, Господи, гряди. Как мне быть готовым? Гряди. Я хочу быть полезным не просто по-человечески. Я хочу, чтобы Ты, Дух Святой, употребил меня в Царстве Твоем. Я хочу прийти к Господу не просто как головешка из огня. Мы хотим с плодами прийти. Иисус, помоги нам. Это моя молитва сегодня. Помоги нам. Пусть всякая человеческая логика, все вопросы, которые у тебя есть, принеси их, задай их тому, у кого есть ответы. Мне задай, пасторам задай, лидерам домашних группы задай. Не, не молчи, не дай дьяволу обмануть, не дай сделать тебя равнодушным, когда ты просто с чем-то не согласен. И он так и хочет закрыть рот каждому из нас. Не оставайтесь равнодушными. Не оставайтесь сторонними наблюдателями, потому что я думаю, что этот текст именно об этом. С этого все начинается. И потом уже по факту мы видим какие-то плоды, с которыми очень сложно разобраться, когда человек зашел уже далеко. Когда у него уже множество решений, он уже множество поступков сделал. Потом он пытается показать, как бы из-за чего все это началось. А для него уже у самого это уже не так важно, потому что, возможно, и ответ уже есть на этот вопрос. И уже как-то трудно ему. Дорогие, Иисус хочет, чтобы наша вера не оскудела. И Он хочет, чтобы мы поддерживали друг друга, вдохновляли друг друга. Он хочет, чтобы мы трудились вместе для Него. Пусть Бог, Бог благословит каждую из нас. Книга Даниила, я решил закончить этим текстом проповедь. Все, все его знают, 11, 11